0: Dit is Zuiver Zwanger, de podcast, waarin we je willen bemoedigen en inspireren met verhalen van vrouwen zoals jij. Thuisbevallingen, ziekenhuis of een keizersnede, ze zijn allemaal heel verschillend. Maar één ding hebben ze gemeen, God was erbij. Dus geniet van dit bijzondere verhaal vandaag. Hey, welkom bij Zuiver Zwanger, de podcast. Wat ontzettend leuk dat je ervoor gekozen hebt om deze aflevering te gaan luisteren. We hebben vandaag ook een heel bijzonder geboorteverhaal wat we gaan delen. En dat is namelijk het verhaal van een uh, geplande, positieve keizersnede. En uh, dat verhaal gaat Annelies vertellen aan ons. Ik ga Annelies interviewen. Die uh, zit hier uh, virtueel tegenover me. Annelies, welkom.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Wil je jezelf misschien eerst even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, dat wil ik zeker. Nou, ik ben dus Annelies, ik ben um, uh, 37 jaar inmiddels. Ik heb drie kinderen, twee meiden van zeven en van vijf en uh, een jongetje van één jaar, ruim 1 jaar. Ik ben getrouwd en ik woon uh, in een prachtig dorp op de Utrechtse Heuvelrug. En in het dagelijks leven werk ik als uh, coach en adviseur in de gehandicaptenzorg. En uh, ja, ben ik druk met werk, gezin en allerlei andere sociale dingen. Kerk, vrienden, vriendinnen. Nou, dat ben ik.
0: Leuk, dankjewel. Nou, en ik denk dat de meeste luisteraars wel weten dat ik Rianne ben. Ik ben Rianne Versteeg, um, auteur van het boek Cijfer zwanger?' en uh, doula. En um, nou, jullie... Uh, we kunnen een heleboel andere afleveringen ook luisteren... waarin ik al te horen ben, samen met Maartje de Maarttocht. Um, nou, ik wil eigenlijk gewoon heel graag van wal steken. Uh, we gaan het verhaal horen van de geboorte van jouw jongste. Dat is inmiddels alweer ruim een jaar geleden. En uh, nou, zoals ik net al zei, is die geboren uh, door middel van een keizersnede. Uh, en hoe was dat? Ben ik even benieuwd. Bij jouw dochters, waren die ook al met een keizersnede geboren?
1: Nee, ik, heb, um, ik kan eigenlijk wel over alle typen bevallingen bijna meepraten. De oudste was een uh, ziekenhuisbevalling, de, uh, een natuurlijke ziekenhuisbevalling. En de middelste was een natuurlijke thuisbevalling. En de jongste was een geplande keizersnee. Dus uh, ik heb alle
0: smaakjes wel zo'n beetje gehad inmiddels. Nou, inderdaad. Jij kan maar uh, over alles meepraten. Nou, um, en je wist dus van tevoren in je zwangerschap al dat je zo krijgen en waarom was dat dan
1: ik had bij de bij de eerste twee had ik uh, heb ik twee hele mooie bevallingen gehad alleen wel uh, in het herstel um, wat, waren er wat dingen die niet helemaal lekker lekker gingen dus tijdens de bevalling uh, was er een complicatie en um, Um, toen bij de derde zeiden ze van nou, we weten niet, zei de verloskundige van we weten niet hoe handig het is als je dan nog een keer uh, vaginaal gaat bevallen. Dus um, uh, omdat ik van de eerste twee goed hersteld ben, um, maar die garantie die werd, nou ja, dat percentage dat je goed herstelt, die werd steeds kleiner. Uh, nou, ...naarmate ik weer een keer zwanger zou, uh, zou zijn. En dat was nu dus het geval. En toen um, uh, ben ik voor een um, uh, onderzoek naar, de, naar een kliniek gegaan... ...naar de Bergman Kliniek... ...waarin ze eigenlijk wilden zien van... nou, in, in, ...hoe ziet het er daaronder uit, om het even heel plastisch te zeggen. Um, en wat is dan het advies? Hè? Wat is dan handig voor je lijf ook om te doen... Um, dat zien de luisteraars natuurlijk niet, maar ik ben vrij klein. Ik um, kom van oorsprong uit Sri Lanka, ik ben geadopteerd. Ik heb een heerlijke Hollandse man, dus nou ja, de verhoudingen zijn wat zoek bij ons. Um, nou ja, dus het was wel even de vraag van hoe verstandig het voor mijn lijf zou zijn om, uh, om nog een keer uh, natuurlijk te bevallen. En dat was wel even schrikken omdat de ervaring was natuurlijk twee keer echt heel goed geweest. Uh, dus ik dacht, nou, de derde keer, dat, dat doen we ook. En mocht er een complicatie uh, uh, zijn, dan herstel ik daar wel weer goed van. Uh, maar goed, dat, uh, de verloskundige dacht daar anders over. En die wilde echt wel uh, graag uh, extern advies uh, inwinnen. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Uh, heb ik een onderzoek gehad... En um, toen zeiden ze eigenlijk van, uh, we weten het niet zo goed. Omdat we zien dat je gewoon heel goed hersteld bent. Wat we ergens ook wel een beetje wonderlijk vinden. Maar kennelijk is mijn lijf in staat om gewoon weer helemaal normaal uh, te functioneren. En te doen wat het moet doen. Um, ja, weten we het eigenlijk niet zo goed. Ons advies zou zijn... Um, toch een geplande keizersnee. Maar ze wilde het eerst nog in het team overleggen. Intern. Van uh, ja, wat, wat ja, is dat echt nodig? Nou, dan ga je met een beetje wisselend gevoel van naar huis. Dat je denkt, oh ja, het kan nog alle kanten opgaan. Ik wilde namelijk gewoon heel graag weer thuis bevallen. Um, maar goed, toch een beetje dubbel gevoel ga je naar huis. En uiteindelijk werd ik... Na een week opgebeld, en toen zeiden ze: Van nou, we geven toch het advies voor een geplande keizersnede, omdat het kan goed gaan en dan heb je geluk. Maar als het nu misgaat, als er iets van een complicatie is, of er moet een knip gezet worden, of wat dan nou ook tijdens je bevalling, dan gaat het ook goed mis. En dan kunnen we, nou ja, dan, is, dan, dan zijn de gevolgen echt heel groot. Uh, en dan moet je denken aan incontinentie en zulke soort dingen. Ja, nou, goed. Um, ja. Daar zit je echt niet op te wachten.
0: Nee, heel begrijpelijk dat je dat ook serieus wilt nemen en zo zo'n advies. Maar hoe uh, ging je daarmee om? Want je had zo dan die wens om eigenlijk thuis te bevallen en dan moet je dat ook verwerken, lijkt me. Of, of hoe, uh, ja, hoe geef je dat een plekje en, en uh, schakel je dan om?
1: Ik uh, kreeg. Volgens mij rond. Uh, de, uh, toen ik 16 weken zwanger was. Uh, dit onderzoek. En ook de uitslag. Um, en dan. Ja dan zit je best nog wel aan het begin. Van je zwangerschap. En dan vaar je ook een beetje op de ervaring die je hebt. En dan. Nou ja ik had inderdaad weer. Uh, een beetje dat. Uh, dat scenario, Want dat zo was mijn tweede bevalling. was heel fijn thuis. En um, um, nou. Heel veilig en warm. Mm. Nou ja, dat had ik een beetje in mijn hoofd. En van, van een keizersnede wist ik niet zo heel veel. Maar wat ik ervan wist, nou dat waren, was niet per se heel positief. Dus ook wel veel, een beetje negatieve verhalen. Ja. Um, yeah. Ook dat er vaak uh, weinig ruimte is voor uh, hoe je het zelf wil. Dat je eigenlijk een beetje bent overgeleverd aan, uh, aan de doktoren. Dat het een vrij zakelijke medische ingreep is. Ik was ook nog in de veronderstelling dat je gewoon helemaal onder narcose moest. En dat je een keer wakker werd en dan, en dan kreeg je je baby uh, in je armen gedrukt. Dus ik dacht wel van, oh help, wat... Uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat zo'n ingreep eruit zien? Dus ik was helemaal niet meer... Ik had, was helemaal weggegaan van het idee van het is een bevalling. Het, het, dit wordt een medische ingreep. En nou ja, uh, daar heb ik me maar naar uh, te, te conformeren. Ja. En, en het voelde ook een beetje zo van... Um, als falen. Dat ik dacht, ja ook kennelijk kan mijn lijf het toch niet. Of... Iets wat iedere vrouw gemaakt is om te doen. Ja, dat lukt dus kennelijk mij niet. Nee. En dat was ook echt een vervelend gevoel. Dus dan dacht ik, en, nou ja, en dat hele medische stuk. Hmm. En nog dat hele gevoelsstuk zat er ook bij. Dus nou ja, ik uh, ging echt uh, door een enorme rollercoaster ook wel een beetje.
0: Ja, lijkt me best een worsteling met als, al die gevoelens die jij nu noemt. En uh, heb je daar uiteindelijk wel rust over gekregen?
1: Ja, ik ben dan ook wel iemand die het gewoon wil snappen en die um, het wil doorgronden wat er bij mezelf gebeurt, maar ook wat me te wachten staat. Ik heb een vriendin, die is verloskundige, uh, dus daar heb ik uh, even een koffieafspraak meegemaakt. En nou ja, ook gewoon uitgelegd, dit is er gebeurd, de eerste twee bevallingen. Dit is nu het advies wat er ligt. Dit is hoe ik me voel. Neem me ook eens mee in wat gebeurt er nou bij de verschillende scenario's. En zij kon dat eigenlijk heel goed duiden gewoon vanuit de praktijk. Um, nou, en daar ook wel een beetje uh, advies in geven in welke ruimte je hebt bij het ziekenhuis bijvoorbeeld. Um, en dat was heel, heel fijn en heel nuttig. En zij kon me ook vooral een beetje die medische kant uh, goed, goed uitleggen. Um, waarin ze, en dat vond ik dat ze heel goed deed, waarin ze het ook een beetje normaliseerde. Van dit is ook wat er, wat er kan gebeuren. En dit, jij bent hier niet de enige in. Dit, dit gebeurt bij andere vrouwen ook. Dus dat ja. hielp ook wel. En um, ik heb jou ingeschakeld. <laughs> ja, ook nog, ja. Ja, jij was echt wel onderdeel ook van uh, meer die emotionele kant en dat faalgevoel. En dat ik helemaal weg was van het idee van ik ga een bevalling in. En dat ik er echt op zat van nee, ik, ik onderga een medische ingrijpen. En dat was niet het geval. En toen heb ik, volgens mij was jij net een beetje aan het begin van je, van je praktijk. Maar gewoon je... Ja, dat
0: klopt. Ja. Ja. Eén van de eerste consulten was inderdaad met jou.
1: Ja, ik heb maar gewoon de stout schoenen aangetrokken en gezegd van joh, kan ik je al inschakelen voor een consult? Um, en dat was heel fijn. Want ik kon woorden geven bij jou aan, aan die hele emotionele kant ervan. En dat faalgevoel. En jij was ook de, een van de eerste die gewoon nou, benoemde van... Ja, maar dit is ook een bevalling. En dit is ook een manier waarop je je kindje op de wereld gaat zetten. En die is anders misschien dan nou ja, normaal tussen aanhalingstekens. Of zoals ik gewend ben. Maar het is wel ook een bevalling en nou ja ons gesprek en ook wel daarna um, heeft wel echt geholpen daarin om um, ja om dit ook gewoon um, um, ja echt een bevalling te laten zijn en hem ook terug te geven aan God um, ook te zeggen van ja dit is nou ja, dit is kennelijk de weg die ik nu moet gaan. En uh, dit is de manier waarop mijn kindje um, ter wereld gaat komen. En ook daarin heeft u de. de ja, hè, heeft u de. Hoe noem je dat? De leiding. De leiding, ja.
0: Ja, ja weet, dat weet ik ook nog, dat we het daarover gehad hebben. ook. Van ook in de keizersnede kan God sturen en de handen zegenen van degene die de ingreep gaan uitvoeren en uh, kan bij jou zijn om jou rust te geven. Ja. Het is niet dat hij dan ineens er niet meer bij is, omdat het ge geen natuurlijk proces is of zo. Ja, ja precies. Ja. Mooi om te horen dat je wel echt, dus aangegaan bent: van oké, okay, wat heb ik nodig? Meer informatie en een mentaal en een geestelijk stukje. Dat je dat, ja, je bent echt door een proces gegaan, uh, eigenlijk, om uiteindelijk in rust erin te kunnen gaan. Want uiteindelijk uh, had je er ook vertrouwen in, toch? Aan het einde van je zwangerschap.
1: Ja, ja, ik had er um, um, zeker vertrouwen in. Omdat ik, nou ja, de ervaring heb hoe een bevalling kan zijn op het moment dat je God erbij betrekt. Um, en dat vertrouwen kreeg ik ook weer in dat Hij er ook bij zou zijn bij een keizersnee. Um, en eigenlijk ben ik zo ook het, uh, het proces ingestapt voor die keizersnee. En. In mijn geval was het zo, en ik weet niet helemaal of dat ook is zoals het is, maar in de meeste gevallen volgens mij wel, is dat je met een week of dertig wordt je dan vanaf, van de verloskundige overgedragen naar het ziekenhuis en gaat, nemen zij het stukje nou, controle over tot, aan, uh, tot en met de bevalling. Ik had een hele fijne verloskundige praktijk, dus eigenlijk vond ik dat ook al niet leuk, dat ik dacht, ja, dan moet ik vanaf dertig weken ook nog eens heel onpraktisch, helemaal naar Utrecht. Nou, dat valt allemaal wel mee, maar goed. Je wil gewoon lekker op je fietsje naar je verloskundige kunnen... en, uh, en daar even zijn en dan weer, en weer weg.
0: Ja.
1: Um, maar goed, uiteindelijk ging mijn zwangerschap... liep gewoon heel goed. En de enige reden waarom ik een keizersnee moest was... Nou, omdat dat verstandiger was voor mijn lijf. Verder niet voor de baby of wat dan ook. Dus ik mocht eigenlijk tot het laatste moment ook bij de verloskundige blijven. Uh, dus dat was ook heel fijn. Die zeiden van, nou, we zien geen noodzaak om je nu al um, naar het ziekenhuis over te dragen. Het gaat gewoon goed. En op het moment dat het zo ver is en um, de datum is daar dat ik moet bevallen, want dat gebeurt er. Er wordt gewoon een datum geprikt. Mm -hmm. um, in mijn geval met 39 weken, omdat ik bij die uh, eerste twee zwangerschappen ook stipt met 39 weken was bevallen. Dus, nou ja, in dit geval ook. Uh, nou, en tot die tijd bleef ik gewoon bij de verloskundige praktijk onder uh, controle. En zou ik daarna pas uh, aan het eind uh, naar het ziekenhuis gaan.
0: Ja, fijn dat dat ook mogelijk was. En dan heb je dus ja. een datum staan van, nou, oké, okay, die dag ga ik bevallen. Ja. Nou ja, wil je ons meenemen? Hoe is dat dan gegaan? Die, die dag brak aan of, of hoe, hoe liep dat?
1: Ja, nou het, het proces um, voorafgaande aan de daadwerkelijke datum waarop de Keizers gepland staat. Daar wil ik nog wel even wat over delen ook. Um, ik ben in het DIAC in Utrecht, uh, stond de behandeling gepland. Daar ben ik uh, bij de, ja, onze oudste ook bevallen. En um, nou daar is de ervaring uh, was daar goed. Dus daar wilde ik ook weer graag voor deze behandeling naartoe. Um, en ik had gehoord en ik had me een beetje ingelezen over dat zij eigenlijk standaard een gentle sexio doen. Dus dat is een keizersnede dat je vanaf je navel ongeveer... Nou, wel iets hoger... <laughs> um, uh, 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 verdam, hoe uh, noem je dat? Ver verdoofd. Je bent. Ja. Land, wilde ik zeggen. Nee, verdoofd <laughs> bent. Je yes. bent dan ook verdoofd. Maar... Um, en um, dan ben je verder gewoon bij. En je hebt zelfs een arts in de diak die van die moeder geassisteerde keizersneden dus doet. En dan uh, mag je kindje aannemen. En um, nou ja, dat, dan ben je zelf als moeder zijn er veel meer betrokken. Ik had natuurlijk. ...gevraagd, mag ik bij hem? Ja. Um, en toen zei ze... ...ja, dat mag, maar wanneer ben je... Ben je ...wanneer staat je... kaartjes nee gepland? En die stond op... Wat, ...wat was het, 17 of 18 november gepland? En toen zei ze... ...ja, hij zit vol tot 23 december. Toen dacht ik... Ah. Jammer. Hij is, ja, hij is erg populair. Ja. Um, maar zij doen dus standaard... ...eigenlijk... Um, ...een gentle sexy. Ja... En ja, heel goed. En uh, dus daar was ik heel erg positief gestemd over. En toen werd ik, uh, het was coronatijd, dus ik, kon, ik kwam daar eigenlijk niet. Dus alles ging telefonisch. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld door de gynaecoloog die, uh, uh, die uh, de keizersnee zou doen. En dat was een heel beetje zakelijk gesprek. En uh, ze zei, nou, weet je wat er dan te wachten staat? En ze begon die hele ingreep uit te leggen. En dat was best een beetje plastisch en een beetje medisch. En ik dacht, wat is dit nou? Ja. En um, zij zou ook tussen 1 nou, en vijf bellen in de middag. En ik zat al de hele dag te wachten op haar telefoontje. En ze belde maar niet. En ik moest ook naar Albert Heijn. Dus ik stond ergens bij het Friesvak in de Albert Heijn stond ik haar te woord. En dan had ze een plastische verhaal en ik dacht, wat is dit? Dit, dit staat een beetje haaks op die hele gent, gentle sexio idee wat ik had. En um, nou, goed, zij had haar verhaal uitgelegd en toen zei ze, nou dan bel ik over twee weken weer... Uh, om even in te checken en ook even te horen wat je eigen idee erbij is. Nou, ik dacht, prima, bel jij maar over twee weken weer... Um, en ik, dat was echt een beetje een domper dat ik dacht, hmm, oké, okay, uh, nou ja, dus kennelijk is het wel medisch ingreep, en wordt er ook zo naar gekeken. Ja,
0: hmm, yeah. goed.
1: Dus dat was een beetje ingewikkeld, en toen belde zij twee weken later weer. Um, nou, en toen zei ze van, nou, vorige keer hebben we het gehad over de ingreep, en nu wil ik het graag met je hebben over, nou ja, hoe, hoe je er zelf naar kijkt, en, nou, of je er tegenop ziet. En dat was eigenlijk een heel ander gesprek. Ja. Uh, en waarin er dus, waar je er dus achter kwam, dat er, dat het één, ja, het is een medische ingreep. Maar twee, het is ook gewoon een ingreep waar mensen bij betrokken zijn. Hè? Waar een arts zit. En zij zei op een gegeven moment, ja, ik ben daar omdat ik aanwezig iets, iets heel belangrijks te doen heb in een van de mooiste dagen van jouw leven. En toen dacht ik, oh nou, nu. nu uh, snappen we elkaar. Ja, <laughs> dus dit, wil, ik dit had je ook nodig
0: denk ik. Ja,
1: ja. En, en uiteindelijk kon ik toen heel goed uitleggen. Nou, ook een beetje het proces schetsen wat er aan vooraf is gegaan. En um, nou, en dus ook uiteindelijk kon ik uh, nou ook wel uitleggen dat ik er uh, dat, dat het dat ik het jammer vond en vind. Dat het niet een, uh, hè, een leuke thuisbevalling is met muziek en lichtjes. Om het even zo uh, mm -hmm. gechargeerd te zeggen. Um, en toen zei ze, ja, maar wij doen er wel alles aan... om het zo fijn mogelijk voor jou en voor je man uh, en voor je kindje te laten zijn. Hè? En toen kwam, dat, hè, kwam meer een beetje dat gentle seksueel verhaal om te bekijken dat Nou, het is wat... Uh, sfeervoller verlicht, in hoeverre dat kan natuurlijk bij een operatie, maar het is in ieder geval wat sfeervoller verlicht. Het is lekker warm. Um, um, er is een doek tussen uh, mij en um, um, nou halverwege mijn buik, om het zo maar even te zeggen, zodat zij die uh, ingreep waar achter die ingreep plaatsvindt, maar er zit een raampje in en ik kan gewoon meekijken en vader kan meekijken. En, en we kunnen foto's maken. Er is dus een verpleegkundige speciaal voor ons eigenlijk aanwezig... die uh, foto's kan nemen en die uh, even incheckt bij vader... gaat alles nog goed en bij mij gaat alles nog goed... en die ook even vertelt wat er gebeurt. Dus oh. nou ja, dat, toen kwam die gentle kant in zijn ja, geheelheid ja. Naar, naar boven... en werd dat uitgelegd en was dat eigenlijk heel fijn... en was ik zo gerustgesteld... Mm -hmm. um, en toen werd ik later nog door de anesthesist gebeld. Want hè, hoe dan ook, het is wel een operatie. Dus er is, komt ook gewoon een hele uh, formele kant als het ware bij kijken. En die anesthesist die had me ook ontzettend gerustgesteld. Die zei ja, ik ben er voor jou en ik hou je goed in de gaten. Um, maar ook voor het kindje natuurlijk. Hè, want we willen niet dat iets wat er bij jou gebeurt, dat weer negatief effect heeft uh, op je zoontje. Dus nou ja, zo werd ik helemaal meegenomen in een soort van... ...warme voorbereidingsbubbel. Ja. Wauw, klinkt...
0: Oh, sorry. Het <laughs> klinkt echt wel heel erg... Um, ...ja, naar omstandigheden zo positief... ...dat, dat er ja. zoveel menselijkheid en warmte... ...en, nou ja, echt ja. naar jullie gekeken werd. Ja, dat ja. Gentle, uh, gentle sexo... ...wordt ook wel de, de, de vrouwvriendelijke... ...of de vriendelijke keizersnede genoemd. Ja, dat ja. vind ik echt heel mooi.
1: Ja. ja, zo heb ik het ook echt ervaren... Um, en uiteindelijk um, stond mijn keizersnee op een maandag gepland. Uh, en begon het zondagavond te rommelen. Uh, wow. Of best wel flink te rommelen. En um, nou, we lagen op een gegeven moment uh, s'avonds in bed. En die andere twee bevallingen, die begonnen eigenlijk met twee knapjes. En dan brak, braken mijn vliezen en nu hoorden we twee knapjes. En ik dacht, nou, ik doe wel alsof mijn neus bloedt, Want ik wil niet dat ik met een spoedkeizer snee dat ziekenhuis wordt ingereden. Mm -hmm. um, maar goed, Bart, die zat, uh, mijn man, die zat rechtop in bed. En die zei, ik, ho ik hoorde een knapje. Oh, <laughs> die oh. wist dat van die andere twee. Ja. Yeah. Dus ik zei, ja, het is denk ik begonnen. Um, dus we moeten maar naar het ziekenhuis. Mm. Dus wij gebeld en alle hulptroepen ingeschakeld. Um, en richting het ziekenhuis. Ja, wat ervoor zorgde dat ik dus wel al helemaal in een soort van bevalmodus zat. Ja. Yeah. Um, wat uiteindelijk dus heel positief was. Omdat ik gewoon helemaal naar binnen ging. En um, al best wel op die high als ware zat. Ja. Yeah. Um, ja, waardoor het eigenlijk ook... Ik zag bijvoorbeeld een beetje op tegen de ruggenprik. Nou, daar heb ik niks van gevoeld. Uh, het zat helemaal gewoon al in, in mijn kokon En ik was gefocust op dat kind gaat komen. En um, nou ja... Um, dat, nou ja, als je, als je... Ik wil niet zeggen als je het goed doet, want dat is het namelijk niet... Um, maar als je er lekker in zit in je bevalling, om het zo maar even te zeggen, dan, dan, dan ben je on top of the world, hè? Dan uh, kan je alles aan, dan onderga je alles en dan zit je gewoon gefocust ergens naartoe te werken. En dan uh, kan niks en niemand kan jou wat doen. Nou, in, in zo'n mode zat ik, dus ik dacht kom maar op met die uh, nee, want uh, ik ben er klaar voor. Wat bijzonder, dat
0: jij dat dus eigenlijk al helemaal dat proces, toch heel natuurlijk, ben jij gewoon een natuurlijk bevalproces doorheen gegaan. Ja, zo. ja. Heel tof, dat noemen ze laborland, hè, als je gewoon inderdaad een beetje high van de oxytocine te zien en, uh, nou ja, dan ben je gewoon in laborland, dan ben je niet meer helemaal op de wereld. Het is heel oh, bijzonder ja. dat je dat zo, um, zo ervaren hebt terwijl je een ging krijgen
1: Oh ja, wat grappig. Ja, ik wist niet dat ze dat zo noemden, maar als je dat zo betitelt, dan zat ik daar echt helemaal in. Ja, ja.
0: <laughs> ja maar die, die keisleden kwam natuurlijk wel gewoon, maar, dat, maar dat, dat was wel een soort natuurlijk verloop of zo.
1: Ja, ja. dus, dat, um, uh, ja. dus dat, dat hielp onwijs mee ja. uh, in een stukje overgave en uh, ook een stukje niet, geen spanning voelen of pijn voelen. Ik was wel bang dat ik dacht, oh nee, nu wordt het een spoedkeizersnede, Dus hop, daar gaat mijn mooie plan. Of uh, daar gaat de, de gentle sexual, ja. um, Daarin um, ja, geloof ik dat het ontzettende leiding is geweest. Maar nou ja, noem het hoe je het noemen wil. Maar mijn eigen gynaecoloog, die was toevallig aanwezig. En het hele team... Wat er omheen staat. Was toevallig al aanwezig. Ja. Het was zondagnacht. Er heerst een beetje een gezellige weekendsfeer. Dus ik werd heel ontspannen. Die OK ingereden. En niemand had haast. En het was ja. leuk. En er konden grapjes gemaakt worden. En het was ontspannen. En zij kon uitleggen uh, wat er ging gebeuren. En nou. Je voelt wat geshore. Je voelt wat getrek. Maar verder niks. En na tien minuten. Had ik een prachtig mannetje, in mijn arm. Oh, wow. ja, dat is echt. Uh, ja, was echt fantastisch.
0: Oh, ik krijg er veel ja. van, weet je wel. <laughs> denk ik. Wat een leiding heb je mogen ervaren, gewoon.
1: Ja, ja, echt waar. Ja, ja, nou ja, was echt bijzonder. En. Um, het is natuurlijk gek, hè? want bij een natuurlijke bevalling daar komt je kindje direct op je borst. En dan, mag je, hè, dan, dan doen ze eigenlijk alle onderzoeken of op je borst of, of naast je op bed. Ja. Dus dan ben je er steeds bij. Bij een keizersnee heb je en dat je kindje even onderzocht moet worden. Omdat het toch al echt anders de wereld komt. En met vocht wat nog in de longetjes zit, wat eruit moet. Dus dan wordt het even, in mijn geval werd, werd mijn zoon eventjes op een tafel naast me gezet. En daar deden ze alle onderzoeken, maar er, toen kon mijn man er dus de hele tijd bij zijn. En gewoon nou, contact met hem maken en hem vast, of zijn handje in ieder geval vast te houden ja, ja. en dat. En ik moest natuurlijk nog um, uh, weer gehecht worden. Ja. Dus nou ja, maar goed, dan ben je toch, um, uh, ze niet, hij hoefde niet naar een andere ruimte of ik hoefde niet naar een andere ruimte. Hij kon gewoon naast me blijven en zodra ze daarmee klaar waren, werd hij gewoon op me gelegd. Hij werd ook niet aangekleed, ja. Dat vond ik ook heel fijn. Dus nou ja, dan uh, ik kreeg ik hem direct op mijn eigen huid. En, uh, en dan word je met z'n tweeën word je helemaal warm ingepakt en word je eigenlijk redelijk snel weer... Naar je kamer gereden. En uh, laten is je ook echt even lekker met rust. Ja. En, uh, en kan je gewoon bijkomen. En um, ja, dus helemaal geweldig.
0: Ja, dat klinkt echt heel positief. En inderdaad dat je gewoon huid-op-huid huid contact kan hebben. Dat is ja. ook zo belangrijk na je bevalling. Dat je gewoon lekker ja. samen kan zijn. Ja. Heel bijzonder. Ja. ja. Dus ja. Dus... Ja, al met al, als jij dan nu terugkijkt op ja, hoe dat gegaan is aan je keizersnede, is dat, um, ja, hoe, hoe, hoe zou je dat nu bestempelen, zeg maar?
1: Nou, als één grote leiding ja. van God. Ja. ja, en heel erg um, mijn angst dat, nou, mijn ongegronde angst dat, dit een niet natuurlijk proces is waar hij niet bij aanwezig kan zijn, nou ja, die is echt volledig uh, ontwerp gehaald want hij heeft echt wel bewezen van dit is gewoon een proces waar ik ook echt in regeer en overwinnaar ben um, ja, want dat ja, het is gewoon weet je, je hebt zo'n beeld van nou, het zou mooi zijn als zo'n gentle sex show er zou komen en dat het zo gaat, maar uiteindelijk nou, werd er in veel meer voorzien dan alleen dat. Uh, ja, dat, uh, dat was, dan, ja, dat had ik nooit kunnen, kunnen, kunnen bedenken. Dat was echt, uh, echt, echt geweldig. Ja. Ja.
0: Het is gewoon een heel groot getuigenis. En ook van de goedheid van God. Dat hij gewoon nog meer heeft gegeven dan waar jij voor gebeden hebt eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, en ik weet nog wel dat jij volgens mij toen zei in dat consult wat wij hadden. Uh, hè, wat je net ook al zei, dat hij echt ook de handen van de doktoren zegent. Maar dat hij ook gewoon wel boven deze situatie staat. Uh, nou ja, en, en dat heb ik ook wel echt zo ervaren. En ondanks dat het misschien voor mij als een, als een beperking voelde... of als een inperking van hoe ik het graag zelf had willen... Uh, had, had willen gezien hoe mijn derde bevalling zou zijn geweest. Um, nou ja, heeft, heeft hij, staat hij daar natuurlijk gewoon torenhoog boven. En nou ja, kan ik me zo. Zie ik het tenminste als soort van. Ja, maar la, ik laat wel even zien dat ik er ook echt boven sta. Ja. Dat is zo?
0: Ja. Gaat. Ja. Dankjewel voor dit mooie verhaal. Hey, ik ja. zat nu te denken hoe zou ik afsluiten. En toen dacht ik, misschien heb jij wel uh, nog tips voor vrouwen die nu luisteren en die dus ook gepland om wat voor reden dan ook een keisjesnede gaan krijgen. Uh, kijk, als je natuurlijk een spoedkeisjesnede krijgt of onverwacht, um, is het wat moeilijker om daarvoor te bereiden. Maar als je dus een geplande keisjesnede krijgt, wat zou jij die vrouwen mee willen geven? Of wat zou jij als tip? Of wat advies of nou ja um, willen zeggen tegen
1: hen. Ja, ga echt het gesprek aan met je gynaecoloog ook. Over eventueel je angsten en uh, je twijfels. En ondanks dat het dus echt dat het in het ziekenhuis gebeurt. Is er altijd ruimte om, uh, ja, om daar wel een stukje regie in te pakken. Hè? En ga dan ook op zoek. En misschien kan, kan die gynaecoloog daar niet... In eerste instantie heel erg in meedenken, maar een verloskundige wel. Ga op zoek naar de ruimte die je wel kan uh, pakken. En, nou ja, dat je, dat je ergens een beetje um, nou, dat gesprek wel aangaat. Want het is, denk ik, bij artsen ook niet onwil, maar vaak ook een bepaalde onkunde en een bepaalde handelingsverlegenheid om ook een beetje voor hunzelf. Out of the box te, te stappen. Um, want er is echt wel wat mogelijk. Ik had echt niet verwacht dat, dat ik, nou ja, dat over zo'n gentle sexual had ik niet verwacht dat hij zo gentle kon zijn. Mm -hmm. En hij kan zelfs nog, nog meer. Hè? Dus je kan zelfs echt nog helpen uh, je kindje aannemen. En, uh, dus er is echt wel veel mogelijk. Um, dus dat zou mijn tip zijn. Um, breng het hele proces, als je gelooft, bij de heer. Want ja. die wil echt voorzien hierin. Uh, schroom daar niet in. Het kan, me, kan zo voelen dat het... Nou, misschien niet helemaal natuurlijk is... maar dit is dus ook echt een bevalling. Ja. En uh, dit is ook een manier waarop je kindje ter wereld komt. En uh, ja, daarin, uh, daarin wil hij uh, aanwezig zijn. En daarin wil hij laten zien ook... Uh, ja, hoeveel die van jou als moeder houdt. En uh, hoe die veel, hoeveel die van je kindje houdt? En heel praktisch. Daar tipte jij maar ook op. Ik weet niet of dat in of ik dat mag, of ik reclame mag maken. Maar nee, je de Keizersnede club.
0: De... Keizers... Wat zei je? De
1: Keizersnedenclub is ook echt een, een hele. Leuke om, uh, om, om in de gaten te houden of om te volgen op de socials of, uh, of uh, via internet. Want die hebben heel veel praktische tips. Want het herstel naar een kerstesnee is wel echt een andere koek dan een natuurlijke bevalling. Um, maar als je daar een beetje goed in voorbereid bent, dan, dan dat maakt echt wel het verschil.
0: Ja, mooi. Nou, heel waardevol denk ik zo. Voor, voor toch ook een heleboel vrouwen. Ik wil jou echt ontzettend bedanken Annelies. Voor je, voor je mooie verhaal. En ook gewoon voor het getuigenis dat je hebt gegeven.
1: Graag gedaan. Heel leuk om erover te vertellen. Ja,
0: super. Mooie bemoediging.
1: Dit was Zuiver Zwanger de podcast. We hopen dat je genoten hebt van het verhaal van vandaag. Wil je meer weten over Zuiver Zwanger? Wat we doen? En wat we voor jou zouden kunnen betekenen op weg naar je bevalling? Zuiverswanger.nl
0: Tot daar!